0: Buenas noches, bendiciones amados hermanos, gracias a Dios que podemos nuevamente subir algunas prédicas, algunas pláticas y, y bueno aquí estamos trayendo esta prédica muy buena en voz de nuestro hermano Ricardo Flota y el tema se llama No conocían al Señor, un tema muy interesante, muy, muy eh, bonito, profundo y que nos va a exhortar a buscarlo realmente, a conocerlo porque tiene sus bendiciones tremendas, así como también el no conocerlo pues trae desventuras que no nos convienen. Que sea de mucha bendición, amados hermanos, están todos bienvenidos y que el Señor les siga prosperando y bendiciendo grandemente a ustedes y a sus familias.
1: Dice la Escritura, 1 Samuel capítulo 2, verso 12. Los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor. Por favor, le pido, repita conmigo, no conocían al Señor. No conocían al Señor, no conocían al Señor ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando algún hombre ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de tres dientes en su mano y mientras se, colo, mientras se cocía la carne, lo introducía en la cazuela de la olla del caldero y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían en silo con todos los israelitas que allí iban. Verso 17, el pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor. Oremos a nuestro Dios, Padre te bendecimos en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia Señor que nos das la vida y la oportunidad de estar aquí en tu casa. En este santo lugar Padre En donde nos regocijamos en tu presencia Levantamos un altar donde entendemos por tu palabra Que tú eres el que Escuchas las oraciones que aquí se hacen Inclinas tu oído Dice la escritura Y pones tus ojos sobre este lugar Para ver todas las cosas Hoy te bendecimos Señor Y te rogamos en el nombre de Jesús Que tu misericordia nos des De tu palabra Que los cielos sean abiertos que tu palabra venga con una unción fresca, poderosa, para que seamos enseñados, desafiados, bendecidos con tu buena palabra. Para que tu nombre se glorifique y tu pueblo crezca, aumente en fe y en ánimo. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Sí. Dele gloria a Dios en esta buena tarde. Dele gloria a Dios. ¡Vamos fuerte gloria a Dios. Muy bien, vamos a, a compartir este tema que creo yo que eh, puede llevar por título No conocían al Señor, no lo conocían, no vamos a hablar sobre la ofrenda, no tenga pena, no es eso, sino sobre, porque es que miren, este pasaje habla que los hijos de Elí, que eran sacerdotes, no eran cualquier persona, era gente que estaba en el altar, era gente que en la misericordia del Señor había sido escogida, como usted y como yo, ¿cuántos dicen amén? Había sido escogida por el Señor para poder presentar ofrenda a Dios, el sacerdote es aquel que podía acercarse a Dios, no podía cualquiera, era el escogido el que puede acercarse a Dios tener un servicio en la casa del Señor es una honra, es un privilegio, es parte de la misericordia que Él nos ha dado pero a veces resulta que hay gente como dicen por ahí algunos predicadores muy lejos de aquí, fuera de esta ciudad que habiendo sido llamados para ser sacerdotes, para servirle a Dios y acercarse a Él, para tener la comunicación, el sacerdote es el que pone el altar y tiene la comunión con Dios es el que puede interceder en favor del pueblo es al que Dios le da su palabra el sacerdote es el que tiene todos esos privilegios pero hay gente que a pesar de tener ese llamado, ese escogimiento no conoce al Señor como esto hay muchas cosas que la Biblia describe que se pueden hacer que eso es un indicativo directo de que no se conoce al Señor en el caso concreto de los hijos del sacerdote Evi, hombres indignos, dice la palabra de los que acabamos de leer ellos hacían varias cosas entre otras, menospreciaban la ofrenda al Señor menospreciaban el altar al Señor hacer un menosprecio a eso, dice el pecado de estos jóvenes fíjense que eran jóvenes no eran, no eran considerados hombres sino jóvenes que indignos, indignos de qué indignos de estar en el altar del Señor indignos de que se presente cuando dice que se menospreciaba la ofrenda no habla solamente del momento en que ellos traían el animalito para que lo sacrificaran o lo que es en el caso nuestro, el poder sacar el, el billete, la moneda y decir, te lo ofrendo Señor, en este momento traigo parte del producto de mi trabajo, no solo es el menosprecio en eso, el menosprecio en el altar es eso habla del menosprecio en la ofrenda por ejemplo, del servicio al Señor, está íntimamente vinculado con esto, con la ofrenda, con la adoración muchas veces se menosprecia servir a Dios se menosprecia estar en la casa del Señor para servirle, hay gente que sí viene pero quiere que le sirvan, quiere ser servido cuando, y por qué menospreciar el servicio a Dios entonces se menosprecia en la ofrenda se menosprecia en el servicio y dice también este pasaje de los hijos de Eli que ellos eran indignos le repito indignos de qué? indignos de qué dijo? indignos de ser sacerdotes indignos de poder estar en el altar indignos de ser aquellos portadores de la luz, del aceite del incienso, de la palabra, de eran indignos. Porque además, dice la escritura de que ellos menospreciaban la ofrenda, se relacionaban con las mujeres que estaban a la puerta de la tienda de reunión. Oye, sea, eh, se lo digo con, con muchísimo temor de Dios, con respeto y temor de Dios desde luego, es para los jóvenes, pero no solo para los jóvenes. Es para todos. Venir a la casa del Señor no es venir a buscar la novia, el novio, a quien me di, a quien me tengo, con quién haga, qué cosa le hago, qué le puedo hacer, qué le puedo dejar de hacer, a ver por cuántas pasos, por cuántas historias, por cuánto. No, este es bien dedicado mire mi hermano a uno, a uno como predicador Dios nos diga hasta nos pueden apedrear el pueblo por decir como dice Pablo me hago su por decir la verdad pero la verdad es esa no se viene a eso si Dios en su plan en su gracia en su misericordia y en su bondad sí, muchas veces, pues con quién quiere que lo case, digamos que quiera que lo case con una del mundo claro, Dios puede mostrar y decir, ah, este es el escogido para mi sierva, o ella es la escogida para el siervo. claro, Dios. Tiene también planes así Por eso trae gente, por eso trae muchachos Por eso trae señoritas, trae muchachos Para que también se conozcan ¿tú? Pero eso es una cosa Siguiendo la voluntad Los pasos de Dios El orden del Señor, amén Pero de eso A querer tener la intención De estar en el templo Oiga En el templo Ay no, pero es que no lo hice en el templo Me hice allá por la puerta en el templo dice que estos es con, la, con las mujeres de la puerta del templo. Bueno, está ya en, atrás, en los pasillos, en los salones. No venimos a eso, amados, ¿no? se los digo con mucho temor del Señor, porque eso indica no conocer al Señor. Si ya usted está viendo, ay, Señor, estoy llorando por este jovenzuelo. Ya, ya lo viste, que desde cuando, y, y es ya, ya oré, ya ayuné, ya me consagré, ya todo, y como que sí señor, porque sí, toda la cosa, bueno, o por esta jovenzuela, pues, entonces ¿qué va a hacer? Que le va a hablar, y el momento que le va a hablar a la jovenzuela, invitarlo, alguna cosa con todo respeto, para después hablarle a sus padres. Pero vamos, invito para que allá afuera platique, para que allá afuera tomemos un café. Pero aquí no, no van a andar haciendo cosas. Bueno, pero fíjense, no conocían a, al Señor. Y quiero enfocarme en, el día de hoy en un personaje en particular que no conocía a Dios y que trajo consecuencias a, a la vida, aquí hablamos de dos sacerdotes, cuya consecuencia también fue no solo ser desechado, ellos, sino su padre, Elí fue desechado por permitir Elí por tolerar lo que hacían sus hijos, sabiendo lo que lo que hacían, porque dijo Elí, hijos se ha oído, he escuchado ¿Qué es eso que he escuchado de ustedes que andan haciendo estas cosas en vez de poner un alto como sacerdote una corrección, una disciplina un freno, algo, estorbarles hablarles, lo que sea oiga mire, nosotros es el pastor aquí la carga de todo el sacerdocio de la iglesia, cada uno de nosotros como padres de familia si yo sé que mi hijo que mi hijo, están haciendo Dios, Dios están haciendo alguna cosa, algo Hacer como padre de familia, porque no quiero que a él le vaya mal, no quiero que a él se lo vaya a llevar el huichilopostre y no el chupacabras quiero que le vaya bien, quiero que sea bendecido, quiero los niños desde que están allá atrás, qué importante que les vayamos enseñando la carne no solo es de los maestros allá atrás, es de nosotros como padre todos los días hijo, hay que tener temor de Dios hijo, esto dice la palabra hijo, hija, corrige, si no a los niños, miren, aquí está escrito la palabra que aún con la vara, el padre que ama a su hijo no escatima la vara muchas veces pensamos ya más como los derechos humanos y como las corrientes del mundo de hoy día de que no le vayas a tocar a tu hijo porque entonces está haciendo mal sus derechos de pobre hijo y eso no es así vean lo que dice la escritura para que cuando crezcan no sucedan este tipo de cosas y aún si llegan a crecer y andan así los haga algo para que no les vaya a pasar el problema es que cuando ya le cayó la condición al sacerdote Elías, el Señor le dijo, te desecho a ti y a tus hijos. Que no pase esto jamás en nuestra vida. Vean, ahora vamos a enfocarnos en la vida de este personaje. es segundo libro de los Reyes es algo bien impresionante, mi hermano. Bien impresionante. segundo de Reyes, capítulo 21, vaya conmigo por favor. Dice la Escritura, vamos a leer desde el verso 1, el personaje del que vamos a hablar es el rey Manasés. No lo voy a confundir con Manasés, el hijo de José, el de la tribu de Manasés, no, no, no. Este es un rey de Judá que se llamó Manasés. Él fue hijo de Ezequías. Ezequías es aquel al que le dijeron, pon en orden tu casa porque te vas a morir y le dieron 15 años más de vida. En esos 15 años, nació, en él engendró a Manasés, fíjense. él engendró a este Manasés para que se cumplieran los designios del Señor, verso 1 dice, Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años, o sea, reinó muchos años, en Jerusalén, verso 2 e hizo lo malo ante los ojos del Señor, desde aquí la escritura ya está hablando de este personaje que a pesar de que el Señor lo había escogido para ponerlo en un lugar preponderante, aquí ya no era un sacerdote para estar en las cosas vamos a llamarle así, espirituales, religión, sino alguien que fue llamado para gobernar alguien que Dios le dio un privilegio, una posición de honor, sabe mi hermano, muchas veces no esperemos, no todos vamos a ser presidentes o gobernadores, pero Dios, estoy seguro que a cada uno lo pone en un lugar de honor, Dios le honra cuando el Señor hace que en su trabajo le reconozcan, que le den un buen sueldo, que le aumenten que le pongan otra posición Dios lo está honrando, le está poniendo el privilegio Dios le concede cosas, lo honra a usted Manasés había sido un hombre escogido por el Señor y sin embargo dice la escritura que este rey decidió diga conmigo, es cuestión de decidir ay por favor con ánimo diga, es cuestión de decidir él decidió hacerlo mal Nadie lo empujó, nadie lo obligó, Él quiso hacer lo malo. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído de los hijos de Israel. Voy a explicar este verso, escuche con mucha atención. Siempre hemos escuchado, leído o estudiado sobre la tierra prometida. Y que Israel cruzó el desierto con la promesa de que el Señor les iba a entregar una tierra buena, Canaán, una tierra en la que emana leche y miel, una tierra de aguas, una tierra de miel, de collados, de colinas, una tierra de abundancia, de, de buenos y verdes pastos, de ganado, donde había riquezas, donde el Señor los iba a prosperar después de haber cruzado el desierto y después de haberlos liberado de Egipto Israel cruzó creyendo esa promesa y Dios así se lo cumplió lo que a veces pasa inadvertido es que no se lee en la Biblia pasajes como el que dice que el Señor echó de la tierra de Canaán a los que habitaban ahí y se la entregó Israel pero los echó porque la maldad de ellos había llegado al colmo el, los pecados de los que habitaban en Canaán fueron acumulándose, 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 acumulándose hasta que llegó el grado en que Dios dijo los voy a echar fuera, la tierra los va a vomitar y esas naciones, Dios le dijo a Israel aunque tú veas que son más grandes y poderosas que tú yo las echo fuera yo las echo de delante de ti y te entrego a la tierra solo que cuando yo te la entregue no hagas como hicieron esas naciones y sabe que muchas veces nosotros ya como cristianos como pueblo de Dios no nos ponemos a reflexionar que se empieza a caer en actitudes, en pecados, en desobediencias, en iniquidades y a veces en estar haciendo las mismas cosas y el tipo de pecados que hacen los del mundo aquellos a los que el Señor echó fuera. Pero es que si ya estamos en Canaán, ¿y por qué nos echas fuera? Porque estás haciendo lo mismo que hacían las naciones anteriores.
0: Por eso es que dice este versículo. Miren, un verso que podría leerse y pasar,
1: pero desapercibido. Hey, hizo lo malo Manasés a los ojos del Señor conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído de delante de los hijos de Israel. Esas mismas cosas hizo este hombre, este rey de Judá llamado Manasés. Veamos, Vir, verso 3, porque, ahí, ahí explica, porque, explica, porque edificó los lugares altos que su padre Ezequías había destruido y levantó también altares a Baal, e hizo una acera como había hecho Acab, el rey de Israel. Una de las cosas que hizo este hombre, llamado Manasés, es que no solo levantó idolatría, sino que fíjese bien, lo que ya el trabajo de su padre Ezequías, ya había Ezequías limpiado vamos a decir había limpiado la casa del Señor había limpiado su propia casa había trabajado en Ezequías trabajó en su familia Ezequías trabajó en el pueblo del Señor para que se quitaran de ese tipo de pecados y cuando reinó Manasés vino, vamos a decir así a destruir el trabajo de su padre escúcheme bien los que son hijos de familia todavía muchas veces no comprenden y no entienden cuando el padre y la madre que son de Dios como Ezequiel, son pueblo del Señor, gente escogida por Él, están doblando rodillas. Padre, ten misericordia por mi hijo en el nombre de Jesús, auxilia a mi hija, ten compasión, no permitas que caiga en pecado, líbralo de las trampas, está aquel padre orando, ayunando, padre, perdona Señor, ayúdalo, guíalo en tu camino, ahora que va al evento de jóvenes, ahora que ven al culto, háblale una palabra, aunque sea en su trabajo, líbralo de las malas compañías, ahí está papá, ahí está mamá, ahí está el abuelo, ahí está la abuela, que están intercediendo, que están doblando, sus rodillas, haciendo un trabajo, quitando el pecado quitando la idolatría para que cuando papá o mamá ya no están, ya murieron se levante Manasés y vuelva a edificar la idolatría que sus padres habían quitado eso hizo este hombre Manasés lo que papá y mamá ya habían trabajado, perdónanos señor, sabe cuántas veces en las líneas generacionales lo que los ancestros habían hecho. Tatarabuelo, bisabuelo, abuelo, abuelos. Todos los, esos. Han practicado tanta cosa de pecado. Y por fin una generación de la cual Dios tuvo misericordia. Empezó a quitar, empezó a limpiar, empezó a limpiar. Empezó a pedir perdón. Empezó a llegar la gracia y la misericordia. Pero ¿qué pasa? Con la generación subsecuente que es como Manasés, ¿eh? no le importa, menosprecia y vuelve a edificar el pecado de que ya había sido quitado. Manasés entonces levantó altares a Bajal, a la acera, ¡Ah, hermano, y dice: Y adoró. A todo el ejército de los cielos y lo sirvió. Este Manasés no andaba con cuerpos, se metió a hacer lo malo, pero se metió bien metido a hacer lo malo en el área espiritual. No adoró a Dios, pero adoró bien al ejército de los cielos no está a pensar que estaba adorando no solo al arcángel Miguel, porque él es el arcángel Miguel es parte del ejército de los cielos, es el que desenvaina la espada y el que pelea por Israel. No, no, no. Se metió, mire, cuando ya, si no sabe, se lo digo con mucho respeto, pero si alguien no sabe, si no sabe, si no sabe, no se meta, pueblo, no se meta a hacer invocaciones de ángeles, de arcángeles, a comprar la vela, a que esté comprando inciensos, a que esté comprando cosas, porque ya le están diciendo los de su trabajo, los de su escuela, mira que esto te va a hacer bien, y, y, y si no sabe, no se meta a hacer esas cosas, venga aquí con el pastor, pregúntele, si no, pregúntele allá al anciano, pregunte, si no sabe, ¿cómo está...? Pero este se metió, mire, invocando a todo el ejército de los cielos, al, mire, a los caídos. ¿O, o, ¿Quién cree usted? No, es que de verdad sí es real. De verdad que sí es No, no, usted que sí pasan cosas. Claro que pasan cosas. Y claro que es real. Pero es del otro lado. Es del otro lado. ¿Qué es que puertas están abriendo para que después, ahí por eso, y después vienen las consecuencias? Y a todo el ejército de los cielos, miren, dentro de los cuales está el sol, la luna, las estrellas, y ahí está, escuela, miren, por. No me meter el... ¿A qué escuela lo va a meter a ah, su hijito? Ay, pues en una allá que le llaman, no sé si el grandote o qué, el grandote sol, o cómo se llama, eh, algún colecto, el mediano sol. Ah, de verdad, sí, sí, es que ahí dicen que, que ahí está jugando porque ahí meditan los niños. ¿Cómo? Allá por la carretera, pues, de verdad, sí, sí, sí. Y, y ahí en ese grandote sol, ahí lo sacan, miren, a que se achicharrón los niños a la luz del sol. A medio sol, ahí, órale, hagamos una rueda. No crea que es la rueda de una rueda juana, no, no, no. de no. los niños acá, a ver, cierren sus ojos, vamos a meditar. ¿A dónde los está llevando? A que adoren al sol. ¿Ya ¿Cómo? ¿No es que estamos regresando a nuestras raíces aztecas que adoraban al sol. ¿Cómo creen? Adoró al sol, es decir, adoraba a los demonios, para que usted lo entienda, pues, a los caídos, a los demonios adoraba. Verso 4: Edificó además altares en la casa del Señor, en la cual el Señor había dicho en Jerusalén: Pondré mi nombre. O sea, estas cosas que hacía este hombre, no solo las hacía en su casa en su domicilio particular. No solo ahí tenía, porque miren, muchas veces así ha, hay, que, que hay gente que todavía ni hemos conocido, ni, ni la queremos conocer, pero hay gente que en el templo levanta su mano, levanta su mano, ¿eh? aquí, ah, mano. pero en su casa, ahí tiene el ídolo, ahí tiene la hierba santa, ¿verdad? El manojo de cebollas, ¿cómo es el el, el collar de agajos Ahí tiene, aquí Viene a servir al Señor Y allá le pone un altar A otro Pero este, ya no solo Métase conmigo al personaje Manasés Siendo rey No solo hizo eso en su casa Sino en la casa del Señor Fue Quitó los altares del Señor El altar de bronce El altar del incienso quitó lo de Dios y puso lo de lo de las tinieblas puso idolatría en la casa del Señor ah, le estoy dando un tantito para, para que vea el calibre pues de este hombre que no conocía a Dios mire, para que usted entienda la aplicación y la enseñanza de esto cuando alguien, si usted se relaciona si usted está con alguien que le va a quitar a usted como usted es templo del señor también pero si ese alguien le quita a usted o a usted o a usted le quita algo de dios para ponerle algo que no sea de dios alegres salga corriendo y avísele al que más confianza le tenga como dijo el buen chabelo sí sí me explico ay Dios mío es que no, no, no puedo más necesito que se entienda si alguien que es templo del Señor templo del Espíritu Santo de Dios y, es, y por alguna causa un trabajo una relación una, un paseo lo que usted quiera pensar si algo viene y le quita el altar de Dios qué, qué es lo que le quita es decir, si esa persona que como templo del Señor tenía altar, oraba, ayunaba, ofrendaba, diezmaba, servía, tenía altar de Dios, si alguien o algo hace que te arranquen el altar de Dios, es decir, por ese trabajo, por esas vacaciones, por esa relación, por ese compañero, por esa amistad, por eso va a ser que la persona ya no ore, ya no ayune, ya no busque, ya no quiera servir, que le están quitando el altar del Señor, entonces aléjese, quítese, esa persona que hace eso es como Manasés, eso es lo que significa esto que quitan el altar del Señor para poner otra cosa en, en su lugar dice la escritura entonces verso 6 Manasés hizo pasar por el fuego a su hijo practicó hechicería no solo es que iba con el brujo no solo es que iba con la divina que no, no, no él la practicaba él él el que hacía el ritual, ¿Eh? o sea, ya como como un tipo sacerdote, él ya se metía a hacer la práctica, a quemar, él quemaba el incienso, hacía la declaración espiritual, rociaba la sangre, mataba a la gallina, él hacía, practicó la hechicería, usó la divinación, trató con medium y con espiritistas hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole a ira. ¿Usted cree que conocía al Señor? Ay, mire. Dice el verso 16, además... Manasés derramó muchísima sangre inocente hasta llenar a Jerusalén de un extremo a otro aparte de su pecado con el que hizo pecar a Judá para que se hiciera lo malo ante los ojos del Señor el pecado de este hombre es que no solo él, ponga atención en esto no solo Manasés es el que pecó sino que hizo pecar a Judá ¿Sí se entiende? Él era el rey de Judá Es como cuando un padre de familia No solo peca al padre o la madre Sino que por su conducta del papá, de la mamá Del que está como cabeza Del que dirige De aquel o aquel en que los niños tienen puestos sus ojos como ejemplo Por esa conducta entonces el hijo va siguiendo los pasos de, de papá si el papá se encaminara en el camino de la santidad por ahí jalaría a su hijo si el papá condujera en un camino recto así también el hijo va a ir detrás de papá pero en este caso, en este dirigente oiga, él con su pecado condujo a Judá a pecar y el pueblo entero pecó contra Dios y el señor se enojó tanto miren, mire, lo voy a parar ya porque pobre, si no manes, lo acabamos aquí pero, pero condujo a tal manera que el pueblo hacía todas esas cosas que Manacés así ya no era un pueblo que antes buscaba a Dios que antes oraba al Señor que antes verdaderamente le creía le creía no solo de creerle intelectualmente mostraba con sus hechos, con su actitud con las cosas que hacía, mostraba que creía, que tenía temor en el Dios de Israel porque muchas veces podemos decir yo sí creo, pero con nuestras actitudes de lo contrario, aquel pueblo había sido desviado, ahora no servía a Dios, ahora servía a los bajales. Ahora ya no ofrendaba a Dios, ahora le ofrendaba a los demonios Prefería ir a dejar su ofrenda en donde se hacen cosas perversas Ahora ya no era un pueblo que buscaba la relación con el Señor Prefería relacionarse con lo malo Era un pueblo desviado, corrompido De tal manera que el Señor llegó a un límite Porque sabe mi hermano Muchas veces nosotros pensamos como pueblo del Señor y pensamos equivocadamente, creemos que no hay límites, si sí hay límites, y el Señor pone esos límites y dice, te doy oportunidad hasta aquí, pero si pasas esto no más, ahora okay. que... Tuve la gran bendición y oportunidad de poder estar en la Ciudad de México, que me invitaron a, a predicar. Dentro de esa predica, yo compartía una esencia ahí bien importante. Cuando Coré levantó aquella rebelión contra Moisés, contra Aarón, que era una rebelión contra Dios. Y Moisés ya no intercedió por él, porque Moisés sabía que no le iba a ser perdonado su pecado. ¿Pero por qué? Si usted analiza la Biblia, usted se da cuenta que cuando Israel pecaba, pecó con el becerro de oro, Moisés se enojó y todo, pero intercedió con el Señor y el Señor perdonó al pueblo reportaron rebeldes que no, que este maná, que no sirve, cosas despreciables. Y que, si sí, llegó Moisés, intercedió y perdonó al pueblo. Dijo el Señor: Voy a levantar a otros. Ya cuando lo de los espías y voy a levantar a otro pueblo de ti, a todos los extermino. Y intercedió y perdonó al pueblo. Tres veces perdonó. Pero Moisés sabía que hay límites. Esto es un secreto. Y como era la cuarta vez. Y el señor le dijo, es cierto, no lo voy a perdonar Se lo va a tragar la tierra Y ahí explicaba yo en esa pregunta. Les puse, le cité ahí a un profeta que habla de las tres veces Tres veces te perdono y en la cuarta te desecho. Tres veces te perdono y en la cuarta te extermino. Tres veces te perdono y en la cuarta quemo tu casa. Tres veces te perdono y en la otra te paso la espada. Tres veces te perdono y en la otra te envío la plata. Tres veces te perdono y en la otra no tengo misericordia. Dice el Señor. Dice el Señor Jesús. Una parábola y le dijo: Pues es que se sembró una higuera en una viña y cuando estaba sembrada esa higuera entonces pasaron tres años y no dio fruto y entonces el dueño de aquella obra dijo, dijo no da fruto durante estos tres años, no ha dado ni un solo fruto, la voy a cortar, pero entonces vino la intercesión y le dijeron al dueño de la obra, dale oportunidad un año más a esta higuera a ver si en este cuarto año, a ver si da el fruto y si no da, en el cuarto sí, ya sé que la tienes que cortar. Solo dijo el Señor Jesús. Le repito, hay límite. Hay que un momento que es, ah, Dios pone esos límites, no los ponemos nosotros. En el caso de Manasés, llegó el momento del límite de él y del pueblo. Y entonces dice, aquí en el verso 10. Y habló el Señor por medio de sus siervos, los profetas, diciendo, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, ¿quién las hizo? Manasés, el rey de Judá, haciendo lo malo que todos hicieron, los amorreos, Haciendo pecar también a Judá con sus ídolos. Por tanto, así dice el Señor Dios de Israel. Y e aquí voy a traer tal calamidad sobre Jerusalén y Judá. Que, que a todo aquel que oiga de ello le retiñan ambos oídos. ¿Quién es el que había pecado? Manas, Manas es el rey. ¿Y sobre quién iba a venir la ira? Sobre Jerusalén. Y sobre Judá, oiga, por eso es que muchas veces cuando un padre, el que, el que liderea, peca, sabe que muchas, lo escuche padres de familia, soy primero y con temor de Dios se lo digo, muchas veces al pecar el padre de familia no se pone a pensar que va a arrastrar a sus hijos a su casa con él. ¿Y ¿por qué le pasó esto? Por esto. Pero si ellos no fueron, tú los estás conduciendo en ese camino. Vean lo que dice la Escritura. Verso 3. Extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab. Limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, limpiándolo y volviéndolo boca abajo. Eso se oye bien bonito. ¡Ay, cómo hace el Señor con que limpia los platos! ¡No! Cuando usted estudia esa frase, lo que significa cuando el Señor decía lo voy a voltear como se voltea el plato, es cuando le iba a dar vuelta, lo iba a poner de cabeza, iba a arrasar a la ciudad. ¡Y sucedió! Pero cuando usted sigue leyendo este pasaje del cual necesito ya salir por el tiempo... Dice entonces el, el verso 16, Manasés derramó muchísima sangre. Y verso 17, los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió, ¿acaso no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? ¿Y ya? Verso 18, mire qué tranquilo. Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el jardín de su casa, en el jardín, y a Jerusalén y a Judá y que se los llevara el tren. Y Manasés, ¿qué? ¿Qué le pasó a Manasés? Porque nomás dice: Ya durmió hoy. Le voy a dar el completo de la historia. Vaya conmigo. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 33. Y esta segunda parte de la historia a mí me, me fascina, es algo impresionante. Porque no crea manasés que queda así como que... Ay, nada más que se escabechen a los demás y a mí, pues ay, yo la libro. No, no, no. No, no es así. Ay, por favor, sí, conmigo, no es así. Sí, no es así. Segunda de crónicas 33, verso 9, es el pasaje paralelo, relativo a, a lo que estamos comentando. ¿okay? ¿De acuerdo? Dice, verso 9. Así hizo extraviar Manasés a Judá y a los habitantes de Jerusalén para que hicieran lo malo más que las naciones que el Señor había destruido delante de los hijos de Israel verso 10 y el Señor habló a Manasés y a su pueblo pero ellos no hicieron caso escúcheme pueblo de Dios cuando el Señor ya trae una disciplina a aquel cabeza, cuando trae una disciplina al pueblo que es dirigido por ese cabeza, no crea que, que Dios llega así como que ni cuenta que estás dando, estás mirando para allá, así, a ver cuánto que ni cuenta se está dando y llega el Señor, es como un calor y ¡guau! No es así. Dios no es como nosotros. Él primero habla, le habló a Manasés le habló al pueblo y no le habló una vez, le habló una, otra, otra, otra y ya deja ese pecado, ya no quiero que sigas así, le habló otra vez y llegó una prédica y le habló en esa prédica, se fue por otro lado y le habló por otro lado, porque él quiero que buscaba a Dios, buscaba machucarlo a Manasés buscaba que, que se sintiera mal Manasés, buscaba que el pueblo en su corazón se oprimiera con esa palabra, ¡no! el Señor lo que buscaba es que Manasés y el pueblo reflexionaran se arrepintieran y volvieran al Señor eso es lo que Dios quiere cuando envía una palabra así no es una palabra para machucar no es una palabra para herir es una palabra que dice te llama al arrepentimiento Vuelvete, no siga por ese mal camino Hay un límite Dios habla Y habla cuando la gente dice Ay Dios mío, ahí tuve un sueño ¿Qué soñaste? Ay, soñé que se estaba quemando mi casa Y yo estaba ahí en medio ¿Qué será? ¿Qué, qué crees que que sea pues? Ay, no, no, no será que fueron los tocopos De anoche que se ven No Dios habla de una, de otra, de otra, de otra manera. Porque no quiere el mal de su pueblo. Le habló, dice, le habló. Manasés cambia, pueblo corrige. Pero ellos no hicieron caso. Versos, por eso... El Señor hizo venir contra ellos a los comandantes del ejército del rey de Asiria que capturaron a Manasés con garfios, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Escúcheme, levante su bello rostro aquí, por favor. Sí. Como hay un límite, también hay una consecuencia de parte de Dios. Así como hay un límite cuando ya el Señor habló tantas veces, usted a veces la gente piensa que va a hablar por toda la eternidad, hay un límite, si uno corrige y se arrepiente gloria a Dios, el Señor hasta lo bendice más, le da más, le da más de lo bueno Dios lo sigue estando con usted pero si el pueblo no escucha si la gente no oye entonces sucede algo como lo que dice aquí envió al rey de Asiria y hermano no crea que lo invitó así como no me conoce usted esta pieza de le, le dio su brazo no le puso los garfios físicamente lo que le hicieron a Manasés si usted cree que es un garfio verdad así como le dio usted la película del capitán Garfio que tenía su, su, su garfio a darle cuenta como la como la carnicería miren las mujeres se van a agarrar a la onda de este en la carnicería, los que compran carne, pues, que están colgadas las reses en canal, así con ese gancho, ese es un gancho. Así le pusieron a Maná. No, no lo invitaron. ¡Juásle! Cuando ya le ponen el gancho, no es se lo llevaron a rastras. Así pasa. Cuando no se entendió, cuando no se entendió, y ya envió el Rey de Silla, por más, mire, aunque a esa hora se hubiera levantado a alguien a reprender, el Rey de Silla, Espíritu Rey de sigue, te reprendo en el nombre de Jesús, hasta la basura y empieza, aunque empiece con cosas, no le va a funcionar, ni aunque a esa hora se hinque, ni aunque haga nada. Porque lo está enviando el Señor, no el enemigo. Si fuera de parte del enemigo que se levanta, en el nombre del Señor Jesucristo, el reprendido aquí entre todos, lo echamos fuera y se va porque tenemos autoridad de parte del Señor. Estamos con Él, el Espíritu de Dios está con nosotros. Pero si lo manda a Dios, ¿quién detiene a ese Rey y a ese se lo llevaban, arrastran, esto es, cuando ya está tan grande, tan grave el problema, que lo arrastran y se lo llevan, lo sacan de Jerusalén, ahí en Jerusalén era rey, tenía su trono, estaba cómodo, él tenía un lugar privilegiado en el ámbito que usted lo quiera poner si hablamos en el ámbito espiritual tenía cargo, tenía servicio y no solo servicio Ay, con, perdón yo sé que con mi concierto pasa nada anciano gen eh, es anciano es gen y con toda la ley bendito sea el nombre del señor aquí la, la carita para la foto usted y, y es anciana o la, o la líder de los coros Levante tu manita líder de los coros ¿Eh? líder de coros oye, oye coros o sea guitarrista panderista ujiero de la puerta prendedor de luces abridor de la puerta el cargo que usted haya puesto es un primo intercesor, intercesora de las 6 de la mañana servidor, lavador de baño oiga, es un privilegio servir a Dios no es una de es una honra es algo que Dios nos ha dado en el cargo que le bueno, veí este mis con el perdón, no era lavador de baños era rey pues del trono lo bajaron de ahí lo bajaron aplíquelo no solo en lo espiritual en lo material en lo animático porque cuando ya en la familia se acabó la familia se lo llevaron a rastras y se lo llevaron Mira, era rey de Asiria pero se lo llevaron a Babilonia es, tiene otra explicación que no me voy a detener ahí porque lo normal era que lo hubieran llevado a Asiria pero se lo llevaron a Asiria y cuando ya la gente está en la cautividad ahí en Asiria lo echaron en un calabozo en una celda órale ¡Fa! eran peor que los policías de hoy en día lo, ah, no, en serio le estoy, lo que le estoy diciendo es que vino un, un cambio de condición a la vida de Manasés porque la gente piensa la gente que es como Manasés piensa que toda la vida va a seguir igual y que no le va a pasar nada y no es así cuando la gente dice, es que soy el pueblo de Dios, soy hijo de este hasta rey, ah, soy rey de Judá. Y habla así, ¿y tú qué eres? Soy cristiano, soy hijo de Dios. soy. ¿Y por qué vives así? Ay, así no me pasa nada, años he estado así, sigo haciendo lo mismo y no me pasa nada. Ya Dios te ha hablado, sí me ha hablado, pero ¿y qué? No pasa nada, te van a llevar con garcía. pero mire, aquí viene lo, lo mero bueno verso 11 ah bueno, se lo llevaron a Babilonia verso 12 cuando estaba en angustia ¿quién? Manasés porque, oiga, lleva un y esto lleva a colocarlo en la angustia. Si usted ha vivido así un momento en que el corazón se angustia cuando no se sabe qué va a pasar, qué va a ser de mí, qué va a ser de mi familia. Eh, simplemente, hermano, cuando alguien se llega a enfermar y, como que algo medio raro ya le dijo al doctor: váyase usted a hacer estos estudios. Ja. De aquí a que le entregan el resultado de los estudios, es una angustia. ¡Ay, señor amado! Y ahora sí, dame una oportunidad. Y ay y, es una angustia cuando no sabe qué va a hacer con ese hijo. Y mire, cuando alguien tiene un problema legal y, y que, cuál va a ser la sentencia. Ay, y, y está esperando así. Y, ay, y, y cuando hasta que sale la sentencia, pero vive una angustia tal. Este hombre se angustió, dice la escritura, pero en su angustia, fíjese lo que hizo, por lo menos aquí supo qué hacer alguien que había vivido mal toda su vida nunca había hecho lo bueno siempre había pecado, siempre había fallado, había estado alejado de Dios, hizo lo malo dio mal ejemplo, arrastró con él al pueblo, hizo lo abominable ante los ojos del Señor pero cuando se lo llevaron dice que él imploró al Señor su Dios y se humilló gran Grandemente delante del Dios de sus padres. Oiga, no dice, escuche, no dice que se humilló. Dice que se humilló grandemente. Porque sepa que, aunque se haya fallado, aunque se haya cometido el peor de los pecados, todavía puede tomar la decisión correcta. Y es humillarse delante del Dios de sus padres, venir a él en un arrepentimiento tal que se humille de una manera sin que le importe qué dirá fulano, Sutana, el perencejo, qué me importa lo que digan, oiga cuando Manasés estuvo ahí en esa celda, en ese calabozo, ya no le importó, qué iba a importar? si tenía pues las cadenas, los barrios estaba en la oscuridad, después de estar en lo bueno, estaba en lo malo, en una angustia, ahí ya no le importó, gritar para ten misericordia, dame y de la tierra, tú has sido Dios de mis padres, yo he hecho lo malo, confieso, ten compasión, he escuchado de ti que tú eres Dios grande misericordia, clemente y compasivo, lento para la ira, grande misericordia, que perdona la iniquidad de sus hijos cuando vienen de arrepentimiento delante de ti. Él no le no importó mi hermano. Si lo escuchaba el soldado El carcelero Él lo que le importaba Es que el cielo le escuchara Dice la escritura Que entonces se humilló grandemente Delante del Dios de sus padres Verso 13 Y cuando oró a él ¿Qué es lo que hay que hacer? Esto hermano Pero no va a usted hacer esa oración Como padre Sí, que estoy Delante de ti ah, aquí Estoy no clame humíllese tírese llore revuélquese algo como dijo el profeta haga algo oró al señor y el y Dios él, oiga, sea, conozca al Señor porque él no lo conocía conozca al Señor Dios se conmovió por su ruego muchas veces nosotros pensamos que todo está acabado que tal es el problema que tal fue el pecado, que no hay solución sepa que si la gente se humilla y vuelve a Dios él puede tener misericordia él puede conmoverse de la súplica del ruego para escuchar ese clamor, déle fuerte el aplauso al bendito, a quien levante su voz y déle gloria en esta hora, mi Dios se puede conmover, Él puede tener misericordia de mi casa, puede tener misericordia de mi vida, de mis hijos. Oyó la súplica, no solo se conmovió, oyó, cuando dice oyó, no es de la oí. En el sonido de las palabras, ah, ya la oí, ya, no, no, quiere decir atendió a esa súplica y trajo de nuevo a Jerusalén, lo trajo de nuevo a su reino. Oh, hija, mi hermano, no solo lo escuchó, sino que Dios hizo que lo sacara de aquel carabozo que los quitaran de esa prisión de oscuridad que fuera de desatar esa cadena, oiga mi hermano y eso es lo que hace Dios que lo quitó de Babilonia y se lo llevó de nuevo a, dónde? ¿A Jerusalén, a donde? a la paz, y lo puso de nuevo en su reino, Dios puede devolver el lugar que antes se tenía si hay una humillación de por medio si hay un arrepentimiento genuino, Dios es grande y poderoso para quitar y arrancarle las tinieblas y regresar a sus hijos a la luz, gloria a Dios en Buenas tarde, si alguien está comprendiendo el mensaje, dígale gracias por tu misericordia Señor gracias por tu compasión porque él escucha mi hermano, oiga no, eh, escuche escuche, no es en vano las oraciones que se vienen a hacer a este lugar, no es en vano que usted se hinque allá en su casa no es en vano que usted diga voy a ir a buscarle a Dios Pero a veces se ha pecado, a veces se ha fallado y la gente dice ay será tu, eh, eh. El templo. Ay, ¿será que, ¿Y cómo voy a levantar mis manos ante el Señor? ¿Y cómo le voy a servir? No es en vano, venga con una actitud de arrepentimiento venga a mi cárcel, que Dios lo puede levantar nuevamente ¡Y a su nombre! ¡Agamados a su bendito nombre! Él lo restauró, él lo puso otra vez en ese lugar de privilegio pero no. Lo restauró como rey. Lo devolvió a su trono. Oiga, sabe que muchas veces nosotros como humanos queremos ser más severos que Dios. Queremos ser más implacables que el Señor. Ah, este hizo esto? traigan ahorita el machete, ahorita lo acabamos, traigan el ático traigan alguna cosa lo descuarticen, hagamos algo le prendamos todo. ¿por qué? si Dios puede tener misericordia no pero es que pecó, ¿quién no ha pecado? no pero es que pecó más a tus ojos habría que verlo a los ojos de Dios, Con Biblia hermano no, pero es que esas cosas abominables no las he hecho. No las he hecho, pero como murmura, chismea, maldice, piensa mal. pero no esas cosas que esas meras así cochinas que son no las he hecho. No las hace, pero ¿cómo las desea? En el, corazón, en el corazón. ¿Quién pues podría ser tan severo para juzgar y desechar si de Dios sobra? Si usted es comprado con la sangre de Cristo, si usted es si el dueño de su vida es Dios, si el único dueño de su vida es Dios, es el que puede perdonar, es el que puede levantar, es el que puede restaurar, de gloria a Dios en esta tarde, bendiga su nombre porque en él hay oportunidad. Solo es que ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, volverse a Dios, arrepentirse, clamar, orar. Sin importar lo que piense nadie o sea, lo que, que le importe lo que piensa Dios A mí me importa lo que piensa Dios oh, dígale, A mí me importa lo que piensa Dios Rúa. ¿Y qué más tiene usted que hacer? Porque ya ah, porque ya que lo devolvieron a Jerusalén Ya está en el trono Las cosas no volverán a seguir igual ¿Cómo? A ver, revienta ese cantito de... Ahora ya no soy igual. Ahora ya no soy igual. Ahora ya no soy igual. Desde que el Señor puso su vida en mí, ahora ya no soy igual. Ver, un aplauso bendito que vivo para siempre. Ya no debemos seguir igual. Porque ya lo perdonó, ya lo restauró. Ya está otra vez en la cumbre y que ahora con más ganas, ahora me les van a pagar, no, vea la actitud de alguien que le fue perdonado, de alguien que verdaderamente se arrepiente, verso 14, ah no, perdón, no terminé el verso 13, porque dice, y lo trajo de nuevo a Jerusalén a su reino, y entonces Manasés supo, que el Señor era Dios. Y conocer a Dios, mi hermano. El Dios de la misericordia. Pero como antes no lo conocía. Verso 14. Después de esto, edificó la muralla, ¿quién? Manasés, edificó la muralla exterior de la ciudad del occidente de Gión, en el valle, hasta la entrada de la puerta del pescado, y la hizo muy alta, entonces puso comandantes del ejército, o sea, empezó a edificar, empezó a edificar, antes era destruir. Ahora era levantar. Antes era derribar. Ahora era edificar. Mira, mire qué precioso. Verso 15. También quitó los dioses extranjeros. Y el ídolo de la casa del Señor. Así como todos los altares que había edificado en el monte de la casa del Señor. Y en Jerusalén. Y los arrojó fuera de la ciudad. ¿Qué debe hacer alguien que está verdaderamente arrepentido, agradecido por la nueva oportunidad? Va a quitar lo malo, va a quitar el pecado, va a quitar la idolatría. Y no solo la idolatría, esto representa todas las cosas que aborrece el Señor. Oiga, es decir, aquellas cosas malas por las que se sabía que se lo habían llevado cautivo que habían desagradado a Dios las empezó a quitar las empezó a quitar las empezó a quitar y las echó fuera lea lo que dice ahí así como cada uno hermano cada uno sabe ay señor tú me perdonaste esto Esto te desagradaba lo voy a quitar ya cada uno sabrá qué tendrá que quitar Tal vez alguno tendrá que quitar la mentira. Tal vez alguno tendrá que quitar la inmoralidad sexual, la pornografía, el adulterio, la masturbación, la fornicación. ¿Qué tendrá? El robo. ¿Qué tendrá que quitar? El ser un falso testigo. ¿Qué tendrá que quitar? Los ojos altivos, el orgullo, la altivez, la soberbia. Cada uno sabrá el engaño. Que tiene que quitar y echarlo fuera. Si usted sabe que por eso ya se lo llevaron, no se lo pueden llevar, échelo fuera en el nombre de Jesús. No espere que llegue el rey de Asiria. No espere. Vamos a ir concluyendo. Verso 16: Y reparó el altar del Señor. Porque eso es lo que tiene que hacer. Ya me arrepentí, ya quité lo malo y ahora restauro el altar del Señor. Es decir, vuelvo a servirle a Dios. No piense, miren, a veces cuando se tiene problemas en el servicio y la gente ya no sirve por alguna situación, ay, es que antes servía y ahora ya no sirvo, ahora ya no voy a servir. Tiene que llegar el momento en que sea restaurado en el servicio. No está desechado para siempre. Si se arrepiente, hay oportunidad en Dios. Cuando dicen amén, oiga, si es un privilegio servir a Dios, restaure el altar del Señor. Entonces restaura el servicio, restaura. Hermano, donde a veces ya muchitos no le gusta porque el altar también es que restaura la ofrenda. Porque antes ya no daba y ahora restaura, ya empieza a ofrendar, empieza a diezmar, ahora ya empieza hermano a orar, ya no solo por la oración de arrepentimiento, sino ya una vida continua de altar, que esté restaurado el altar. Restauró el altar y sacrificó sobre él ofrendas de paz. Ya quítese de pleitos. Ya quítese de andar de, de enemigo. Y, y es que, que me cae mal. Y este otro me cae peor. Y aquel no lo puede ni ver. Y este mejor que ni se me cruce porque ahora sí va a ver quién soy. Y ya déjese de cosas, pues. Si sí, aquí estamos para amarnos, aquí estamos para bendecir, para ayudarnos sin algo. ¿Le puede usted ayudar a alguien? Ayúdele. Pues sí, así es la verdad. No todos pero si algo puede ayudar ayúdele ya si no puede ayudar pues por lo menos no estorbe pues no, no haga daño pero estamos para eso déjese ya tenga paz un buen consejo de parte del Señor busque la paz es la paz y la santidad pero busque la paz con Dios busque estar en paz usted con usted mismo y busque la paz con los demás. Si algo tiene que perdonar, este es el tiempo. Perdone, perdone en el nombre del Señor. Y si algo tiene que pedir perdón, póngase a cuentas y busque la paz. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, dice, y ofreció sobre él ofrendas de paz y ofrendas de gratitud. ¿Ah? que lo que uno tiene que hacer cuando ya el Señor lo restaura es ser alguien agradecido. Agradecido con el Señor. No solo con los labios, por supuesto venir, orar y Padre, te agradezco, levantarle cantos. Amén. Pero la, el agradecimiento se demuestra con actitudes. Las cosas que hacemos Como decir, ay, muchas gracias Que me apoyaste con esto Y algo haré por él ¿Verdad que sí? Ay, algo tendría que hacer por él Algo voy a hacer Porque estoy agradecido Agradecidos con Dios Ahora te voy a servir Ahora te traigo unas florecitas Ahora algo sin que me lo estén pidiendo ya que le estén pidiendo hasta que le profetice el profeta es que es que ya ay señor no, voy a profetizarte pues ay te voy a traer algo ¿Y, ay te traje un metro de cable del 14 de porque usted tiene que traje algo de 5 pesos cada uno de sus posibilidades no estoy hablando de eso sino del corazón de agradecimiento porque el que tiene solo 6 pesos y le trae uno de 5 cinco uh, cómo lo va a ver Dios pero si tiene 5 millones y le trae 3 centavos pues también cómo lo va a ver Dios sea agradecido seamos agradecidos con lo que hacemos el tiempo que le dedicamos La, una forma de ser agradecido con el Señor es que si ya antes que Él me perdonó en el momento en que está enfrente a través del pecado que, me, que llama por el pecado así como Uh, mira, estoy bien padre estoy bien dulce, estoy bien suave estoy bien rico, bien sabroso, mira está bien bueno y en ese momento una forma de agradecer es no peco ya Dios me perdonó, ya tuvo misericordia ya me restauró estoy otra vez buscando al Señor me doy la vuelta mira, ni la piense, vamos yo con Dios es una forma de agradecimiento. Porque de esa manera, entonces ya usted, verso 18, dice, los demás hechos de Manasés y su oración a Dios, y las palabras de los videntes que le hablaron en el nombre del Señor, porque después tiene experiencias hasta sobrenaturales. ¿eh? Y aquí están en los registros de los reyes de Israel. El mensaje del día de hoy es, Número uno, si ya fallamos, si ya pecamos y estamos en una condición de que todavía no ha llegado el rey de Asiria, nos arrepintamos, no espere que llegue el rey de Asiria para llevárselo con Garfield. no espere ser destronado, no espere que lo bajen, no espere eso, nos arrepintamos. Si ya le pasaron cosas, si ya se lo llevaron, vuélvase a Dios, clame a Él, búsquele a Él que es grande en misericordia para restaurar. Y una vez que así sea, muestre una actitud de agradecimiento, de reverencia, restaurando el altar, quitando las cosas malas y siendo agradecidos con el Señor. Era un aplauso al bendito que vive para siempre. Y alabamos a su santo nombre.
0: Y esto fue los que no conocían al Señor. Eh, gracias a Dios por tu vida. Creo firmemente que si tú llegaste y estás escuchando esta despedida es porque le estás buscando intensamente. Que sea Dios manifiesto en tu vida, que sea tu guía, tu lámpara, que sea aquel que te lleve a prosperidad, porque los planes del Señor siempre son de bien y nunca de mal. Y que en medio de esta generación tú seas luz para ti, para tu familia, para tus vecinos, para todos aquellos que te rodeen, que sea el Santo Espíritu de Dios guiándote siempre, porque nosotros ya no estamos bajo la influencia, del príncipe de la potestad del aire nunca más, sino que estamos bajo la influencia del Señor, de su santo espíritu y de todo lo que le concierne a Él. Así que Dios te bendiga grandemente, hermano hermana, y que nos estemos escuchando pronto aquí en Pláticas Cristianas. Te bendigo y te mando un fuerte abrazo. Y esto fue los que no conocían al Señor. Eh, gracias a Dios por tu vida. Creo firmemente que si tú llegaste y estás escuchando esta despedida es porque le estás buscando intensamente que sea Dios manifiesto en tu vida, que sea tu guía, tu lámpara, que sea aquel que te lleve a prosperidad, porque los planes del Señor siempre son de bien y nunca de mal. Y que en medio de esta generación tú seas luz para ti, para tu familia, para tus vecinos, para todos aquellos que te rodeen, que sea el Santo Espíritu de Dios guiándote siempre, porque nosotros ya no estamos bajo la influencia del Príncipe, de la potestad del aire nunca más, sino que estamos bajo la influencia del Señor, de su Santo Espíritu y de todo lo que le concierne a Él. Así que Dios te bendiga grandemente, hermano o hermana, y que nos estemos escuchando pronto aquí en Pláticas Cristianas. Te bendigo
1: y te mando un fuerte abrazo.